0: 欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。记得呃，进入的朋友记得要分享一下直播间。嗯，今天早上啊、呃，我说到了两位的这个剧本，看了以后觉得也就那样吧。啊，嗯、小姨问：大幅低开之后会怎么走？嗯，他已经给今今天换上挂上一个帽子了啊，就是这两天会跌啊。东东说，指数上午会比较惨，下午会更惨。其实昨天整个的盘面都很惨，只不过指数不太惨啊。他说今天指数也会很惨，上午很惨，下午更惨。他认为呢，是因为节节前的曲线日啊，就是在今天。如果你今天卖出股票，你的钱还是。就是明天还、啊、能拿出去，如果你今天不卖股票，你的钱明天已经拿不出去了。所以这个叫节前曲线日，这个节日呢就是圣诞节啊，不是圣诞，呃，就是元旦节，一月一号到一月三号啊放假。然后他建议在下午两点二十分到四十五分左右买股票，也可以选择明天买股票，那今天就可以去卖一回购。啊，小云说，哦哦。然后再看一下花哥哥，他说反弹的两天里，市场的量能迟迟不能放大，显示这里增量资金进场的意愿依旧不强啊！别快过节了嘛，在这样的条件之下，指数反弹的高度依旧受限。今天北向是流入的，但是很可惜内资很怂，小盘股跌幅较大，成交量略低于昨天，但是还保持了一个温和放量的走势。这种走势之下。后面又变得很难以判断，但还是之前的观点，这个位置没有向下的空间，向下空间还是有一点的啊，就是那种就是破了三千点那种感觉会非常的不好。那他说当下当前的关键点在于赛道股的偏好能不能够有效的维持，能不能够结束此前一个多月的调整格局，这个答案仍然需要进一步的观察赛道股的修复动力在哪里，缩量反弹。背景一下，指数预计仍会走震荡为主<咳>。你们两方其实观点是不一样的，我讲一下我的观点吧。就我在遇到你们观点不一样的时候，我才会说的。就是目前来说，嗯、啊，三零三零这个点其实还是很危险的。就是往上的情况之下，量确实是没有放出来。嗯，这个缺应该也是会补的。就是。不好啊，就是不好。整个的市场走的并不好，但是有一些个股它走出来了、啊、有一些个股它走出来了，特别是光伏的某一些分支啊，然后还有一些供需错配的啊，特别是我之前讲过的一些某些金属啊，这个股票他们由于现价已经就是，叫八月份已经又涨了百分之多少来着？应该是较上个月又涨了百分之八，然后、啊、这个木金属确实它的股价又涨涨回去了，是吧？所以就是对于对于东东和花哥哥两个人的观点，就是意见相左吧。我我觉得应该还是能跌的啊，不是没有向下的位置，向下的位置还是有的啊，向下的位置还是有，但是呃，整个那就是向上的位置也没有多少。就是他说的震荡嘛，确实是震荡啊，三二二零啊，二八八零，就这这这四百点吧。但是现在在中间的这个位置啊，东东说金木的走势，呃，金木的趋势不错，确实是还不错啊。嗯，就你在里面的话，你可以躲躲过啊，正正好躲过这一波跌。好，我们讲一下目前的事情，嗯、呃。有人举手啊，想要想要是按错了还是想要讲话？呃，辉瑞口服药医保支付价格从两千三百元下调到了一千八百九十元，降价了。那我问过啊，说是两千三百元走医保的话，你个人只要付两百三，是吧？然后那它现在降到一八九零元，那是不是你个人只要付一百八十九块呢？就不知道啊。那么它。呃，已经已经低于在美国的定价了。这次的降价，呃，是医保的价格，其实意图很明显，就是要去打开中国的市场。但这个还是比较贵啊，不符合中国的国情。中国还是发展中国家，有六亿人的月收入是不足于不足一千元的，有多少人付得起这个钱？而且它呢，只适用于轻症，在初期使用，真正的重症是没有用的。它也不是特效药，更不是神药啊！干嘛要卖的这么贵呢？呃，总之呢，就是目前来说，整个市场认为辉瑞是最有效的一个应对轻症的药。啊，那辉瑞如果自费进来是没有什么问题的，黄牛炒到一万五也是人家的自由、嗯。但是不能这么贵的去进医保啊，理由你们都懂的。中国十几亿人，如果辉瑞能够有人道主义精神，这个药应该是授权给中国药企低价仿制。像龙头华海药业昨天涨停了，这个方向也可以继续的去关注啊。印度的药应该也是一千四百块吧？印度的仿制药是一千四。嗯<咳><咳>，下一个是昨天重磅消息，这<咳>之前你们不是在跟我讲游戏股嘛？游戏股我也跟你们说过了，就是要看对平台经济，国家嘴上说一套，是不是做的又是另外一套？但是。是，他这一次这真的是呃，嘴巴和等一下啊，嗯啊，就是他的知行是不是合一啊？这个国家新闻出版署呢，它确实是做到了对平台经济一视同仁，所以这一次呃，腾讯在就是八十四个版号当中，呃，大丰收。那这个当中，啊、呃，腾讯有这个《英雄联盟》手游、《宝可梦大集结》、《全境封锁二》、《爱兰岛》等等啊。整体来看的话，十二月的数量、质量远高于前几次的发放，将明显提振国内的游戏行业的信心，这肯定是利好。好，就是你看到他怎么说了，你也看到他怎么做了，那接下来就轮到资金怎么做了，对吧？但游戏行业从官媒的态度来看，呃，高层的定位来看，是数字经济的重要组成部分。其实游戏也是文化自信的重要组成部分。监管态度出了，呃，这个出现了一百八十度的大转折，从精神鸦片的定位变成了科技产业。所以呢，游戏、元宇宙等数字资产板块有估值修复的潜力。重点要关注的就是今天腾讯和网易的走势。A 股相对看好的，你们应该知道这些股的啊、嗯，就不念了，好吧？然后，嗯、呃，这就是它，它其实是有国内和国外进口游戏啊，进口游戏的。那八十四款当中，进口的有四十五，呃，四十五款，对吧？嗯，然后另外呢，腾讯它申请的几个都在其中，跟大家介绍几个，嗯、呃。就这这当中几个吧，他有四个，对吧？四个重点拿出来说，然后呃，这两个重点介绍一下。《宝可梦大集结》呢，最早是 N S 平台上的游戏，之后被移植到了手游上，在国外已经收获了大量的用户和口碑。游戏的类型是这个我不知道 ，M O B A 是什么？然后他们认为就是英雄联盟和王者荣耀那一挂的。呃，这种游戏一旦运营好了，就是持续数年的摇钱树、嗯，也就是它的替代者了。就是《宝可梦大集结》可能是替代《英雄联盟》和《王者荣耀》的。那还有一个是《无畏契约》，是以第一人称为主的射击游戏，无 v 五的爆破模式啊、呃，这个打过 CS 的都懂的。这样一来呢，就是《宝可梦》可以替替代《王者荣耀》嗯，然后《无畏契约》可以替代《和平精英》。啊、呃，这和继继任者都算是闯关成功啊，成功入关，对腾讯来说肯定是一个实质性的利好。政府明年全力搞经济，对互联网企业的态度开始转变，算是政策蜜月期啊。这样的话，多拿点实惠也是好的。<咳>然后啊，东东开始说了啊，可能说他他也说过了啊，目前。啊、呃，这个消费大头啊，尤其是消消费大头。那我们之前其实也跟大家讲过的，像什么医美，医美前两天也涨过的。<笑>我前两天看到很多人在说他们美女啊，美女说他们打的玻尿酸发烧发的像整没了的一样，就本来应该是半年打一次的，感觉这一次要去补了啊。嗯、呃，我感觉这些发烧应该不会发成这个样子吧？嗯、啊，然后讲一下。嗯。就是游戏股啊，游戏股很多啊。这一次像是企鹅、网易、心动公司、中青宝、完美世界都拿到了游戏版号，嗯、呃，这被政策打压的很惨。最近官媒口风也放松了，加上版号发放提速，业绩修复也是大概率了。呃，啤酒泡泡问教育有可能放松吗？教育其实现在已经放松了呀，朋友们。嗯、呃。教育新基建，你可以去看一看它当中的说法啊。YY <咳>可以说玻尿酸是可以被吸收的。哎，那是不是打了玻尿酸的人，他们这一次症状会比较轻一点，还是比较重一点？有没有人是这方面研究过？嗯、呃，我我这一次好像是因为鼻炎因祸得福，因为我平时早上起来就鼻子不舒服嘛。我会花点时间去清洗我的鼻子当然也没有用那个洗鼻器啊，就随便清洗一下，可能也是因祸得福啊<咳>。然后再讲一下，就是我们之前其实跟大家讲过的市场逻辑，就是<咳>比如说举个例子啊，就是先生药业它完成了新冠药的三期临床，嗯、呃，从目前来看呢，最早炒的什么新冠药、疫苗、口罩、感冒药、呼吸机、血氧仪。大部分都是新冠的防治逻辑的公司，最近都处在利好出货的走势，而我们说的消费复苏的逻辑当中的白酒、医美、免税，明显最近走的要强一些。这种差异其实就是市场的一种表达，是时候乐观起来了。这、就是市场的逻辑，就是我们。把之前就是我们通过这个优化二十条和新十条的时间点，把市场分成了防疫和抗疫这两块。现在处在抗疫的阶段，也就是要走消费复苏这一块了。大家就是持仓稍微整理一下，往消费复苏去靠啊。特别是游戏，可以重点看一看<咳>。但今天追还是不要追啊，追还是不要追。然后讲一下证监会开出的六亿的罚单。这个这哥、个、们人家是挺厉害的啊，他也没有靠这个，呃，就是也也也没有靠内幕消息，他就是呃一个人掌控了一百四十五个账号，啊、呃，采取集中资金优势操控八只股票大赚一点四二亿，但是被呃就是除了除以这个全部没收再罚了四点二八亿，总共罚了六亿元。这人叫王宝源，嗯、啊，他操纵的这几家公司，不知道你你们有没有买过？这二零年的事情了。吉林高速、大连热电、宜宾纸业、绿城水务、宁波热电、哈森股份、有友邦吊顶、大秦华科，啊，一共操纵了八只股票。嗯，他们说这哥们是个人才，一共有一百四十五个账号，光上号就累死人。跟股市代练一样的，关键他也赚钱了，也没有靠要业内误导洗，但是违法就是违法赚的多罚的多，没啥牛逼了。那这一次被罚六亿，对操纵股价的庄家来说，也能带来一定的恐吓作用。近期市场妖股抱团疯狂，从陕西的三剑客，就我昨天也在问啊，我说陕西金叶它到底炒的啥呀？啊，结果大家回回答我了啊。<咳>那么西安饮食、西安旅游和陕西经验，就是陕西的三剑客，呃，从这三陕西三剑客到人人都的麦趣尔、<笑>人民网，还有英菲拓、全聚德等等。别看庄家闹得欢，小心秋后拉清单。讲一下西安旅游公司要减持百分之零点九三的股份，大概减持的均价。哦，不对，他是他是已经减持。已经减持了，呃，零点九三，然后减持的均价是十六块五毛六，三连板啊，三连板的西安旅游，呃，减持其实也就几千万，而且已经减持完了，真实影响是不太不太大的。但是作为高标热门，优势股东控股控股,股股东减持啊，多少会打击里面的资金的情绪。西安旅游的实际控制人是西安的曲江新区管理委员会，和近期妖股西安影视是同一个实控人。那大家就在猜他会不会继续去减持西安饮食。此外呢，六连版的麦趣尔也是收到了关注函，要求回应是否是涉嫌内幕交易。麦趣尔这个奶不是之前出事儿了吗？你没有人知知道吗？然后之前还有人买过麦趣尔的奶，然后还跟我说这个他当时喝了不合格的奶什么的。就这个位置，这个位置是七月份出的事儿啊。反正这个时候呢。嗯、呃，要小心妖股集体，就是昨天妖股大晋级嘛，一致性太强了，小心妖股情绪逆转吃大面。嗯、呃，看看大家有什么事儿跟我说的。嗯、呃，你可改变说有一个规定说一个人不能同时操作多少人的账号吗？好像是有的，因为彩哥他不是要打新嘛，啊、呃，就是打打那个可转债的新，所以他把他所家里所有人。的账户都搞到他那里去了，然后好像是有这个规定的，但是他只要不断这个集中资金优势做什么事，应该也不会管特别严，是有这个规定的，好、啊、像是四个还是五个我忘了。梦中有我说，过敏性鼻炎的人鼻腔病毒浓度很低，因为经常流鼻涕得福，不需要再用盐水呃洗新冠病毒。啊，原来如此，对我就是一冷一热，一碰到我就很容易流鼻涕。好，嗯、呃，下一个事情是给大家看一下某些公司发生的大事。嗯，啊，我们待会要早点结束啊，因为待会儿要去单位<咳>。好，讲一下几件事情吧，这个公司大事，三六零这个股价嘛。也就那样了，他就是作为一个中概股回来以后，就也没发挥太大效应啊，但是，他好像跟那个哪吒汽车啊一起<咳>成立了一家股份公司啊。然后还有什么要讲的？康熙诺，吸入式吸入用鸡柱式新冠疫苗近期赢得呃这个临床研究成果。还有万华化,化学要上调 MDI 的挂牌价。还有，嗯，呃、哦，宝兴科技讲一下，宝兴科技的净利润同比预增九十，百分之四点六二到百分之一百九十一，这个不得了哈，这个不得了。他的二零二二年的这个盈利预测是两千四到三千六百万元，因为他前三个季度的净利润不到五百万元，那就是计算一下，第四季度就赚了全年。百分之八十的利润，它的亮点还有一个就是它规划了两计划的 HJT 的组件产能，但是目前来说还没有投产。嗯、最新消息会是在明年的年中去投产。呃，这个股好像也被我骂过，就是就不知道他们之前是怎么炒的。加保险吗？嗯。就是他之前三个月翻了五倍啊，真他妈牛逼呀、啊！呃、啊，当时先第一波炒的是换电，嗯、然后有消息，就是他换电有消息，就也不涨，然后就狂跌，对吧？从六块跌到三块，然后后后面就是三个月炒炒上去五倍啊！他又有什么 HJT， 然后又有超碰，反正、嗯、各种吹嘛，对吧？要到明年年中才知道他。是不是乱吹的？好、啊，还有什么事儿要跟我讲的吗？学养医，学养医今天继续很强啊！学养医，我们之前周末的时候都跟大家科普过的，有没有印象？找一找。血氧仪在这啊，龙头，其他的上游是谁啊？其实都讲的还蛮清楚的，是吧？还有这么多的血氧仪的个股，当时都讲过，但是他周一没有什么表现，周周三狂涨啊，周一、周二狂跌，嗯、啊，吃人，然后周三狂涨，博彩概念哦，你们知道，小小姐姐在在这个。香港的博彩概念股上赚了多少钱吗？真的是想也想不到。今天的这个游戏股实在是有点低嘛。中金宝是有游戏这个发放版号入审的呀，都没有涨很多。嗯、哦，游戏股游戏股是可以看一看的，因为确实是就是高层是转变了转变了做法的。网络游戏涨的居然是这些，哈尼 ，NFT， 好、嗯、的。然后今天免费用户就到这里了，我们我们要讲一下其他的事了，有一些不太方便跟这个免费用户讲的事儿啊。那呃，花哥哥说了，一个人只能只能拿五个账号啊，同时操作五个账号啊。元飞虎就到这里啊。好，然后我们讲一下其他的事儿。嗯，在一月一号开始呢，呃，有一个叫做中国数字资产交易平台要这个正式的啊、呃、启动发布了。那它平台的种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等等，具体交易什么它还没有说。那这个中国数字资产交易平台其实是利空什么？利空之前炒作的这一堆，就是部分上市公司持有交易所或交易中心股权的。你看，它有这么多地方级的各种的数据交易中心。这些之前不是狂炒狂炒嘛，但是有了这一个中国数字资产交易平台，它是全国首个国家级合规的数字资资产二级交易平台。那有了它以后，可能会对其他形成替代，所以其实是利空这些股票的啊，就是大家知道一下。那，呃，小作文提到的股股票有正文互联。金融街、宣亚国际，甚至中国，嗯，看一看就好，好看一看就好。然后这张图大家也保存一下，这是我好不容易给大家找来的最全的这个数字交易所的股，就是就是参与的股份啊。好，下一个是关于储能的，储能年底会迎来并网交付高峰，装机量快速提升。呃，我相信大家应该都知道，我对于明年的储能还是非常看好的，因为我很难找到一个又有高景气又有高确定性的板块，储能真的是。然后这边小作文推的是永福股份和星云股份，这两个也都还行啊，也都还行。讲一下特斯拉，特斯拉呢，嗯、呃，它身上的金融属性很强，很容易吸引跟风的散户。嗯、呃，大家很多人都是把特斯拉和比特币。啊，做这个对比就会发现，他们两者的关系关联性非常的强。很多人买特斯拉是为了投机，那这个金融属性有是有利有弊的。好的时候锦上添花，涨起来确实很难把打破。但是市场一旦弱的话，它特斯拉就会成为活靶子，狙击特斯拉就会变成一种特别流行的交易策略。十二月以来，特斯拉的空头头寸占成交量的比重明显升高啊！这大家可以看一下，这个红色的线就是空头头寸明显上升啊，股价就一直在跌，有一种墙倒众人推的感觉。还有些人发现，就看图档啊，他们发现这个特斯拉出现了十二上市十二年以来最严重的超卖，超卖就是看那个 R R S I 指标，它已经到了是四了。嗯，然后说这个。嗯、哦，特斯拉其实，呃，虽然啊、呃，虽然它是出现了严重的超卖，但是它的基本面没有想象中那么差，就是供需两侧其实还是 OK 的。比如说供给这一块的话，它有四个工厂加起来有两百万辆的这个供给，然后需求这一块的话，说这个，啊、呃、美国、欧洲加起来也有一百八十到两百万辆的这个核中性，的计算的差距是不大的。所以就是供需其实没有这么的差。如果明年它能卖一百九十万辆的车，相当于百分之四十左右的同比增速，其实就是它的净利润还是能够保持在百分之三十六的。那根据它现在的市值去计算的话，它的对应的这个 PE 只有十八倍。对比,比比亚迪的 A 股的话，它的动态 PE 是三十倍，就是说明特斯拉现在是处于比较便宜的阶段。好，再讲一下火电。火电其实昨天在 A 股的话没有涨特别多，就是什么太阳能啊那种股票涨上去了。但是在港股那一边，昨天火电非常的暴躁，好几个都是涨了十多个点的。嗯、呃，有一个富国的基金经理孙兵，他特别看好明年火电为代表的公共事业股。他认为，啊、呃，收入端的话就看电价，成本端的话就看煤价。当动力煤价格处于下行通道的时候，就意味着火电的盈利进入上行通道啊。最近煤炭的价格确实在跌啊。然后目前由于动力煤的供需格局以及冬季，啊供暖旺季接近尾声，煤价是逐步下行的，所以火电的业绩弹性要被释放出来了，明年肯定会有一定的机会，大家也可以看一看。啊，当然这个花哥哥比较在行啊，你们可以在群里请教一下他。好，那今天就到这里了，大家拜拜。好，这、那个东野去抛股票了，大家也拜拜。